0: t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. Je
1: connais pas mal de, 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 de personnes, de, de parents, de futurs parents qui n'auraient jamais envisagé d'avoir le bébé euh, dans leur lit, même dans leur chambre, et qui, euh, une fois le bébé là, euh, se
0: disent que bah, si, c'est oui. sa place. Ouais. <rire> Bonjour la plus belle maman, avant de t'introduire, l'invité de cet épisode, connais tu les nouveaux mini-épisodes de La Plus Belle Maman Podcast Depuis le 2 mars, je t'offre tous les lundis matins une dose de douceur pour bien commencer ta semaine. Les conseils des mamans et des experts, c'est super, mais je t'adresse très peu de messages personnels et ça me manque. Alors je pense qu'une petite introspection, méditation ou histoire philosophique peut être une manière de t'apporter de la douceur pour commencer sereinement ta semaine. Ces épisodes sont disponibles sur La Plus Belle Maman Podcast. Tu les repères par leurs petites étoiles et le titre Dose de douceur. Aujourd'hui, je reçois Claude Didier-Jean Jouveau. Cette rencontre s'est faite au sein du Taylor Hotel à Paris. Ce bel hôtel indépendant nous a reçus dans l'une de ses chambres soigneusement décorées. Le calme y régnait. Merci beaucoup Taylor Hotel de nous avoir accueillis dans cette chambre le temps de cette interview. Si tu as l'intention de faire un petit séjour sur la capitale, je te conseille de séjourner au Taylor Hotel. Il est à deux pas de République et le personnel est très sympathique. Tu trouveras dans la description de cet épisode le site internet et leurs réseaux sociaux. À propos de l'invité du jour, Claude s'intéresse à la naissance, à la parentalité et à l'allaitement depuis plus de 40 ans. Elle est animatrice de la Lechélique France, elle écrit des articles pour Peps Magazine et Grandir Autrement, elle a publié de nombreux ouvrages et un site internet très intéressant, que je mettrai d'ailleurs dans la description de cet épisode. Ensemble, on échange aujourd'hui à propos du queue Je te souhaite une merveilleuse écoute Bonjour Claude.
1: Bonjour Louise.
0: Merci d'avoir accepté cette interview. Vous vous êtes intéressée depuis plus de 40 ans à la naissance, à l'allaitement et à tout ce qui touche à la parentalité. Vous êtes animatrice de la League France, vous écrivez des articles pour la revue Grandir Autrement et Peps Magazine et vous avez un super site internet très riche en contenu que je mettrai dans la description de cet épisode pour l'auditrice qui nous écoute. Vous êtes également auteure de nombreux ouvrages dont Le Code d'eau, Pourquoi Comment Publié en janvier 2018 auprès des éditions Jouvence. Aujourd'hui, nous allons échanger ensemble sur ce sujet, le cododo. On échangera aussi sur le sommeil du bébé et sur l'allaitement la nuit. Je trouve que ces deux sujets sont étroitement liés au cododo. Bon, alors pour commencer, Claude, dites-nous qu'est-ce que c'est que le cododo
1: Alors pour moi, je dirais que c'est un arrangement de sommeil qui permet une proximité entre le, les parents essentiellement la mère sur tous les premiers temps, et le bébé, de telle façon que le bébé soit sensible aux signaux éventuellement envoyés par les parents et inversement que les parents soient sensibles aux signaux envoyés par le bébé. Donc ça suppose une certaine proximité.
0: Il y a différentes manières de dormir avec son enfant. Pouvez-vous nous les citer et nous dire laquelle faut-il choisir
1: alors, si on revient à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un arrangement de sommeil qui permet une proximité, les différentes euh, façons de faire vont justement jouer sur la plus ou moins grande proximité. Donc, la plus grande proximité, c'est le bébé dans le lit des parents, notamment de la mère, après, vous avez ce qu'on appelle des fois les berceaux cododo euh, ou les lits cododo, c'est-à-dire des, des annexes, j'appelle ça des annexes de, du lit de parental qui sont accrochés au lit euh, parental. C'est-à-dire ça fait une, une surface différente. Pour le bébé, mais euh, sans barrière entre les deux, c'est-à-dire une continuité quand même entre le, la surface de sommeil de, des parents et notamment de la mère et la surface de sommeil du bébé. Après, vous avez un lit ou un couffin ou un berceau à côté du lit euh, des parents, mais sans continuité entre les deux. Après, vous avez le lit ou le berceau ou le couffin euh, dans la chambre des parents, mais plus loin. Et puis, euh, enfin, vous avez le, le lit ou le berceau ou le couffin dans une autre pièce que la chambre des parents. Et bon, c'est sûr que moi, je suis plutôt pour la proximité la plus grande. Donc, effectivement, euh, un des trois, une des trois solutions dont j'ai parlé.
0: Parfait. Pourquoi c'est important Quels sont les bienfaits du coup de dos pour le bébé
1: Alors, je pense que les, les bébés, nos bébés humains, euh, naissent tous un peu prématurés par rapport, euh, si on les compare, à d'autres euh, bébés mammifères hein, qui peuvent euh, des fois euh, courir euh, sur leurs quatre pattes euh, pratiquement dans l'heure qui suit la naissance. Euh, nous, il faut euh, attendre facilement 10, 12, voire plus, euh, mois pour en arriver là. Et en fait, ce que disent les, les ethnologues, les anthropologues, qui se sont penchés sur le sujet, c'est que nos bébés, effectivement, naissent prématurés. Si on regarde, par exemple, la taille de leur cerveau par rapport à la taille du cerveau d'un adulte, euh, et qu'on compare à ce qui se passe chez d'autres mammifères, euh, notre cerveau euh, atteint la même taille par rapport au cerveau de l'adulte que euh, la plupart des autres mammifères, y compris même les, les, les primates, que vers effectivement 9-10 mois. Donc euh, je pense que les, les premiers mois, euh, alors il y en a qui appellent ça le quatrième trimestre de la grossesse, bon là ça fait que trois mois, il y en a qui disent 9 mois dedans, 9 mois dehors, en tous les cas tous les premiers mois je pense que c'est comme un peu une, une continuation de de la grossesse, où le bébé continue à se développer hors de, hors de l'utérus, mais avec les mêmes besoins, de, notamment de contact, de très grande proximité. Et donc, si on pense qu'effectivement le bébé a besoin de cette proximité, je dis souvent, ce besoin de proximité, il ne s'arrête pas entre 8h du soir et 8h du matin. Voilà.
0: Et donc, le bébé a besoin de la chaleur, de l'odeur de ses parents. Et qu'en est-il de la maman quels sont les bienfaits de, pour la maman de faire du coup de dos avec son bébé ou les bienfaits pour le papa
1: Eh bien en fait, euh, on se rend compte quand euh, on fait des, 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 des mesures et des études sur le sommeil des, des mères, notamment qui allaitent, on, on y reviendra là-dessus, et qui ont leur bébé avec elles la nuit, que finalement elles dorment euh, tout aussi bien, voire peut-être un peu mieux que euh, des femmes qui vont donner le biberon et dont le bébé va être euh, plus loin. Parce qu'en fait, il y a une espèce de synchronisation qui se fait au niveau des rythmes du sommeil, des phases du sommeil. Et en général, les... quand le bébé se, se réveille, euh, et tous les bébés se réveillent la nuit, hein, ça ne va pas se, se leurrer, euh, la mère qui est proche de son bébé est aussi dans une phase d'éveil. Et donc elle va... Elle ne va pas être tirée du sommeil en phase de sommeil profond où ça serait assez dur d'une part de s'éveiller et d'autre part de se rendormir. Donc euh, là, depuis quelques temps, on commence à faire des, des études euh, grâce à des actigraphes, hein, c'est-à-dire un peu comme les montres électroniques... Hein. Les montres connectées qui étudient, enfin qui, qui mesurent le sommeil, la durée du sommeil, les phases du sommeil, etc. Et on se rend compte que les mères qui allaitent et qui ont leur bébé en cododo ont beaucoup plus de sommeil profond sur une, toute une nuit, même si en durée de sommeil, elles ne vont peut-être pas dormir plus, mais ça va être un sommeil plus récupérateur.
0: Quand on pense au cododo, euh, on pense aussi à la sécurité du bébé. Il y a des mesures de sécurité à respecter pour une bonne mise en place du code d'eau. Est-ce que vous pouvez nous les dire Absolument. Et ça, je
1: pense que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, dans la mesure où le code d'eau, euh, chez nous, est quand même encore assez tabou, euh, donc on n'en parle pas, on ne dit rien. Donc euh, que ce soit les professionnels de la petite enfance, les médecins ou les parents, personne n'en parle. Or, on sait que euh, finalement, beaucoup plus de parents euh, le font qu'ils ne le disent. Mais euh, on peut éventuellement des fois se résoudre à le faire par un, un peu désespéré parce qu'effectivement le, le bébé euh, se réveille et puis on n'arrive plus à se lever pour euh, lui donner à manger, et puis se recoucher, le recoucher, se recoucher, etc. On finit des fois par prendre le bébé euh, avec soi un peu par, par force, mais sans avoir éventuellement eu l'information sur le fait qu'il y a un certain nombre de, de conditions à respecter. Donc les principales, c'est effectivement euh, ne pas prendre le bébé avec soi si on est alcoolisé, si on a pris des médicaments euh, qui diminuent la vigilance, notamment des somnifères, euh, si on est tabagique, que ce soit le père ou la mère d'ailleurs. Ne pas le faire sur un canapé ou un sofa, enfin, mais euh, rester avec une un surface ferme. Ne pas couvrir l'enfant, hein, donc euh, effectivement ne pas le recouvrir avec plein de couvertures et de, et de couettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aurais pas pensé
0: Il y a un PDF que de toute façon je, je mettrai fait.
1: Tout à fait, effectivement. Je voulais vous, vous dire qu'effectivement, il y a un PDF qui, qui regroupe toutes ces consignes de sécurité qui sont à, à connaître, effectivement.
0: Je mettrai ce PDF illustré, euh, réalisé par la Leche League, qui Et est je, très bien.
1: Je voulais dire justement qu'un euh, certain nombre d'organismes, alors malheureusement pas encore en France, hein, euh, mais par exemple un, un organisme britannique, qui est autour de la mort subite de, de, du nourrisson, qui a hum, arrêté de déconseiller le cododo, parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont fait un questionnaire euh, auprès de, bah, des, des gens qui, qui consultaient leur site, etc. Ils se sont rendus compte, je crois, qu'il y avait 65-70% euh, qui disaient que ils pratiquaient en dodo au moins ben, de façon occasionnelle, peut-être pas tout le temps, mais de façon occasionnelle. Et donc ils se sont rendus compte que c'était sûrement plus utile euh, de, de donner les consignes de sécurité plutôt que de dire non, non, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Voilà. J'aimerais bien qu'en France aussi on en, on en arrive là.
0: Donc le PDF va pouvoir aider l'auditrice qui nous écoute. Le PDF, donc, il, il a été réalisé par la League. je le rappelle, qui est très bien. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Alors, que diriez-vous aux mamans qui nous écoutent et qui pensent que le cododo est synonyme de risque de mort subite du nourrisson
1: Alors déjà, euh, je pense qu'il y a souvent une confusion entre euh, risque d'étouffement et risque de mort subite, ce qui est euh, différent, en fait, hein. La mort subite, bon, déjà maintenant, on, on emploie plutôt le terme de mort inattendue du nourrisson plutôt que mort subite, et inexpliquée. En général, c'est parce que justement, on ne trouve pas de, de cause euh, évidente. Hein. Euh, alors, ce qui est sûr, c'est que euh, le, le cododo, dans le sens de euh, « bébé dormant dans la chambre des parents », on sait que c'est euh, préventif de lavant subite, Ça, c'est sûr. Il y a plein d'études là-dessus. Et d'ailleurs, je vous dis que dans le nouveau carnet de santé, enfin, qui, a, qui a déjà, doit dater de 2017, et il n'est plus tout à fait si nouveau que ça, euh, il est recommandé de, dormir avec le bébé, enfin, de faire dormir le bébé dans la chambre des parents jusqu'à six mois. Donc voilà. Après, il y a ce, ce risque d'étouffement. C'est vrai qu'on a cette peur. Euh, Ancestral en fait, hein, de, de, si on a le bébé avec soi dans, dans le lit, on va se retourner sur lui et puis l'écraser. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de risques justement si on ne respecte pas les consignes de sécurité dont on a parlé juste avant. Mais sinon, il euh, n'y a pas plus de risques euh, en fait. Euh, je veux dire, moi j'ai jamais connu euh, quelqu'un qui. ni entendu parler de, de quelqu'un qui aurait effectivement étouffé le bébé dans son lit, euh, sans au moins un des facteurs de risque qu'on a dit, c'est-à-dire euh, alcoolisme ou tabagisme. Ou les, les personnes obèses aussi, il euh, y a un risque. Euh,
0: enfin, voilà. Je vais vous partager le témoignage d'un papa, et je souhaiterais avoir votre avis. Je vais le lire. En tant que papa, le code dos me déstabilise un peu. J'ai peur de me retourner la nuit et de l'écraser sans m'en rendre compte, de remonter la couette pendant mon sommeil, de faire un geste incontrôlé qui peut le blesser, ou ne pas sentir qu'il s'est retourné sur le ventre. J'ai l'impression que toutes ces inquiétudes ne me permettront pas d'avoir un sommeil récupérateur et influenceront aussi la qualité du sommeil de mon enfant. Qu'en pensez vous?
1: Alors c'est vrai que souvent on dit qu'il vaut mieux sans doute ne pas mettre le bébé
0: petit, hein.
1: Entre le père et la mère. Parce qu'effectivement, la, la mère, surtout qui allait. Hein, je veux dire, tout ce que je dis là, ça concerne les mères qui allaitent. Enfin, pour ce qui est du partage du lit. D'accord. OK euh, Le partage de la chambre, euh, non, bien sûr. Hein, ça, même si on n'allait pas, il euh, n'y a pas de problème. Le partage du lit, c'est vraiment pour les mères qui allaitent. Parce que, justement, elles ont une. Euh, une sensibilité qui va faire que déjà, euh, rien qu'au niveau de la posture, elles vont adopter en général une, une posture qui va faire que le bébé va être protégé. En général, elles se tiennent sur le côté avec les, les jambes repliées, le bras qui va être au-dessus de la tête du bébé et la tête du bébé qui va être au niveau des seins. Pour téter, justement. <rire> Et ça, c'est vraiment une posture de sécurité. Toute la nuit Finalement, oui, plus ou moins. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais elles vont le faire euh, instinctivement. Elles ne vont pas se dire, il faut que je me mette comme ça ou comme ci. Hein. Et euh, c'est vrai que du coup, bon, le père, lui, il n'a pas, euh, pas tout à fait les mêmes hormones, même si... Euh, les pères qui sont très proches de, de leur bébé, euh, ils ont aussi des, des changements hormonaux qui font qu'ils qu peuvent être plus sensibles à ça aussi. Cela dit, l'Academy la, of Breastfeeding Medicine, qui est donc un, un organisme de médecins qui sont autour de, de l'allaitement, a publié récemment un, un protocole, enfin révisé son protocole parce qu'il existait déjà sur le sommeil partagé et ils disent que en fait, il n'y a aucune étude qui montre que c'est plus dangereux si le bébé est entre le père et la mère. Donc, euh, voilà. Mais bon, si, si le père a, a cette crainte, ben, on peut peut-être le rassurer en lui disant bon, ben, il ne sera pas à côté de toi.
0: Il <rire> vaut mieux ne pas le mettre au milieu, quoi. Dans ce cas-là, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et moi, j'avais aussi une autre question que je n'ai pas mise dans ma liste, mais par exemple, si on de décide de faire du cododo le bébé s'habitue à notre chaleur, à notre odeur mmh. Si par exemple un week-end on décide de partir et on le laisse avec les grands-parents, le bébé il va, se... il va perdre tous ses repères, non
1: euh, Oui, alors bon, ça dépend quel âge il a. Hein. Je pense que quand, même, quand il est un peu plus âgé, il peut s'adapter à, à d'autres façons de faire. Hein. C'est comme un peu les, euh, les femmes qui ont un bébé qu'elles allaitent et le bébé s'endort presque toujours au sein. Et elles sont souvent très inquiètes quand le bébé va aller à la crèche, euh, quand il aura 4, 5 euh, mois et tout ça. Comment ça va se passer En règle générale, les bébés euh, bah, ils trouvent d'autres façons de faire. Et puis l'adulte aussi qui s'occupe d'eux de, va trouver d'autres façons de faire. Et pour ce qui est par exemple des grands-parents, moi je connais des grands-parents effectivement qui ont fait du, du cododo avec leurs petits-enfants. Hein.
0: Et l'enfant il est bien ben oui, ouais <rire> Le code de dos, vous le préconisez jusqu'à quand C'est qu -ce la maman qui décide C'est le bébé Comment ça se passe
1: Alors, effectivement, on peut faire euh, comme on fait un sevrage naturel du sein, euh, attendre effectivement que, que ça se fasse euh, tout seul, et qu'à euh, un moment ou à un autre, l'enfant euh, souhaite euh, avoir son in « entre guillemets indépendance euh, » pendant, pendant la nuit. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, de... enfin ça, ça dépend, je veux dire. il y a certains parents pour lesquels ça va être euh, possible jusqu'à 9 mois ou jusqu'à 12 mois, d'autres plus tard. Et il y a un moment où peut-être les parents ne veulent plus, hein. donc je pense que ça c'est à, à négocier dans ce cas-là. Hein. Euh, surtout après après un an euh, mais ça peut continuer je veux dire vous avez par exemple au Japon euh, toute la famille dort euh, dort ensemble dans la même pièce hein, sur des futons euh, j'avais vu euh, une fois une une photo d'un d'un catalogue japonais de genre la Redoute dans la partie literie il y avait euh, euh, montrer une photo d'un futon pour une personne et puis un futon pour deux personnes et puis un futon pour <rire> deux personnes et un enfant au milieu, puis un futon pour deux personnes et puis deux enfants au milieu. Enfin, ça grandissait. Voilà, oui. oui ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas, pas d'âge au-delà duquel c'est un problème, disons. Après, euh, ça dépend aussi du vécu de, de chacun, de chaque famille.
0: Imaginons que nous, on souhaite à un peu voilà mettre une distance, ouais. mais que le bébé ne se sent pas prêt, ça devient peut-être plus problématique pour les parents de gérer cette euh, séparation entre guillemets. oui alors bon c'est pas parce que
1: ça n'a pas marché un moment que si on réessaye un mois plus tard peut-être que ça va marcher hein. mais c'est vrai que bon ce qui est bien, c'est quand tout le monde est prêt, c'est sûr ouais. <rire> après je pense que c'est un peu comme pour les réveils nocturnes, parce que souvent c'est lié et tout ça. Hein. Il y a souvent un moment où, pour les parents, et notamment pour la mère, il est clair que là elle n'est plus du tout ambivalente et qu'elle veut que ça s'arrête. Et, et souvent ça marche à ce moment-là. Quand soi-même on, on est vraiment décidé qu'on n'est plus
0: ambivalent du tout quand le choix est ferme
1: voilà.
0: je voudrais qu'on parle un peu du sommeil du bébé euh, j'ai vu sur internet qu'il y a une étude finlandaise qui a été réalisée dans les années 90 à propos du sommeil des bébés portant sur 270 bébés âgés entre 1 à 12 mois qui a donné les résultats suivants jusqu'à 3 mois 90% se réveillent au moins une ou deux fois dans la nuit de 3 à 5 mois près de 3 quarts se réveillent une à deux fois et 47% entre 9 et 12 mois Aujourd'hui, je suis enceinte et je pense que je ne suis pas la seule à l'être. Et parmi mes auditrices, il doit en avoir aussi. Qu'est-ce que vous recommandez pour établir un bon rythme de sommeil avec son bébé
1: Je ne sais pas ce qu'on appelle un bon rythme de sommeil. <rire> <rire> Mais bon, comme vous avez vu dans, dans l'étude que vous avez citée, je veux dire, les, tous les bébés se réveillent la nuit et plus ou moins longtemps. Et bon, cette idée qu'à trois mois, ils doivent, entre guillemets, faire leur nuit, c'est euh, un, peu, un peu illusoire, je Tropique, crois. Oui. Euh. Sachant déjà, déjà que quand on parle d'un bébé qui fait ses nuits, ça veut dire qu'il dort 5 heures d'affilée sans se réveiller. Ça ne veut pas dire qu'il dort de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Hein. Donc, euh, voilà. Et bon, cette, cette étude date déjà d'un certain nombre d'années, mais j'en aurais d'autres à, à citer. Bon, je n'ai pas les, les chiffres en tête, mais il y en a eu plein depuis qui montraient effectivement que, que les bébés se réveillent euh, et que ce n'est pas normal qu'ils se réveillent encore euh, à cinq mois, six mois, sept mois. C'est limite normal, j'ai lu. Euh... Ben, oui, 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 oui c'est sans doute normal. Oui, oui. Donc, bon, vaut mieux savoir et faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour
0: tout le monde. Quoi. Je me suis dit de mon côté que j'allais mettre un couffin dans son berceau. Mmh. Puis si ça ne marche pas, je testerai le couffin à côté de mon lit. Mais c'est vrai que je suis un peu perdue avec comment je vais gérer euh, euh, le dodo du bébé. Est-ce que les premiers jours, on ne fait que tester pour savoir quelle est la meilleure option
1: Oui, alors déjà, bon, les premiers jours, souvent, on est quand même à la maternité. Donc ça va être différent éventuellement de ce qui va se passer à la maison. Même si à la maternité, euh, si on peut avoir le bébé avec soi dans le lit, c'est très bien aussi. Mais je sais que selon les maternités, ça va être plus ou moins bien vu. Mais euh, c'est vrai qu'on on va tester hein, les, les premiers jours, euh, les premières semaines même. Oui, 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 oui. C'est le bébé qui nous guide un peu, non J'imagine. Le bébé et puis le, le sentiment qu'on a de, de ce qui est juste, en fait. Hein. Oui, oui. Je veux dire bon il y a, je connais pas mal de de, de, de personnes de, de parents de futurs parents qui n'auraient jamais envisagé d'avoir le bébé euh, dans leur lit même dans leur chambre et qui euh, une fois le bébé là euh, se disent que bah ben, si c'est c'est sa place
0: ouais <rire> Donc, tout change en fait oui je crois à beaucoup ouais ouais oui en échangeant ensemble sur le sommeil des bébés, je pense à l'ouvrage de Richard Ferber, protéger le sommeil de votre enfant, publié dans les années 90, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. La méthode Ferber est de laisser pleurer le bébé dans sa chambre avec euh, un rythme, avec cinq certaines et minutes. Voilà. minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce, à ce sujet Je
1: pense que c'est vraiment cruel, et d'ailleurs, Ferber lui-même a fini par, euh, par revenir sur ça. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont pris sa suite, hein, donc c'est vrai qu'on retrouve régulièrement ce genre de, de méthode, entre guillemets. Alors déjà, ça ne marche pas toujours, hein, parce que des fois, il euh, y a des bébés qui sont vraiment très, très, très rétifs hein, et qui ne vont pas arrêter quand même de, de pleurer et de se réveiller. Et il y en a d'autres, effectivement, on peut avoir l'impression que ça marche, mais là, je voudrais citer une étude assez récente qui a porté sur euh, quelques dizaines de, de bébés avec leur mère, qui justement suivaient un programme de ce qu'on appelle en anglais « sleep training », donc entraînement au sommeil, avec euh, un succès d'année de, de la méthode Ferber. Hein. Et donc, euh, ils venaient dormir dans un, dans un endroit, un laboratoire, tout ça, pendant trois nuits de suite, je crois, ou cinq nuits, je ne sais plus. Au moins trois, mais je pense que c'est plutôt cinq. Et euh, donc, la mère était dans une pièce pour dormir et le bébé dans une autre pièce. La mère ne, ne devait pas aller voir le bébé si elle l'entendait pleurer. Euh, il y avait une infirmière qui, qui venait voir euh, si tout se passait bien. Et donc, on, on a mesuré le, le taux de cortisol dans la salive du bébé et de la mère, euh, sachant bon, que le cortisol est un signal, de, un indicateur de stress. Hein. La première nuit, euh, les bébés ont pleuré, euh, les mères les ont entendus pleurer, le cortisol dans la salive du bébé et de la mère était euh, plus, plus, plus. Et au bout de trois nuits, je pense effectivement, les bébés ne pleuraient plus. On ne pas s'ils se réveillaient quand même, en tous les cas, ils pleuraient plus. Euh, et ce qui était très intéressant, c'est que le taux de cortisol dans la salive du bébé était toujours aussi haut. Donc, ça veut dire que les bébés étaient aussi, toujours aussi stressés, sauf qu'ils le manifestaient plus en pleurant. Par contre, le taux de cortisol dans la salive de la mère était redescendu très bas parce qu'elle n'entendait plus le bébé pleurer, donc elle était plus stressée. Donc, je pense que, euh, voilà, on risque de, de, de créer des, des générations entières de, de futurs stressés euh, avec ce genre de méthode. Mm plus, le
0: bébé qui pleure, c'est un bébé qui, qui ressent un besoin, ce n'est pas un caprice.
1: Voilà, c'est un signal qu'il qu a un besoin ou une souffrance ou quelque chose. Hein. Effectivement, ça veut dire qu'on ignore les, son signal. Quoi.
0: En parlant de pleurs de bébé, si on fait du cododo avec son bébé, mais il continue à pleurer, est-ce que c'est un signe pour faire appel à un spécialiste, de type ostéo ou pédiatre
1: oui, mais c'est quand même assez rare un bébé qui est entre au dos et qui peut être, qui a, qui a le sein euh, à volonté quand il veut, c'est quand même assez rare qu'il pleure. S'il pleure quand même, effectivement, à mon avis, c'est qu'il y a une souffrance physique. Ça peut être par exemple un reflux gastro-œsophagien qui peut effectivement euh, euh, provoquer des, des brûlures de l'œsophage et, et du coup, un, un bébé qui va qui va se réveiller en hurlant et qu'on aura beaucoup de mal à, à apaiser. Oui, il peut y avoir des cas comme ça, mais effectivement, dans ce cas-là, il faut aller chercher qu que, pour quelles raisons euh, ce bébé euh, pleure comme ça. Oui.
0: Même s'il n'est pas allaité, un bébé qui pleure longtemps, j'imagine qu'il faut voir quelqu'un. Si on on Est-ce qu'on peut faire du coup de doigt avec euh, si on a le berceau à côté oui, 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 oui. Et qui pleure et qui pleure.
1: Oui, mais bon, c'est peut-être hein, simplement qu'il aimerait euh, euh, <rire> avoir quelque chose dans la bouche, mais bon, on va pas lui donner un, un biberon euh, toutes les cinq minutes, c'est sûr. Alors que, bon, le sein, bon, si on veut, on peut lui donner toutes les cinq minutes. Après, dans ce cas-là, euh, bon, je ne suis pas pour la sucette pour plein de raisons, mais peut-être un bébé euh, qui n'est pas allaité, euh, pourquoi pas
0: en parlant d'allaitement, donc le sommeil et l'alimentation euh, du bébé vont de pair sur tous les premiers mois. Pour ma part, j'avais pensé tirer mon lait la journée pour que ce soit le papa qui lui donne le biberon la nuit. Parce que cela me permettrait de bien recharger les batteries pour le lendemain et ça permettrait au papa de créer un lien de proximité avec son bébé. Mais j'ai appris que le lait maternel avait des vertus importantes pour le sommeil de la mère que l'allaitement la nuit permettait une sécrétion importante de la mélatonine, ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Et la mélatonine est une hormone indispensable pour le sommeil profond. En gros, quand une mère allaite la nuit, une sécrétion de mélatonine se produit, et cela permet d'atteindre plus facilement un sommeil profond, et donc plus récupérateur. En gros, on dormirait moins car il y a plus, plus de TT, mais mieux en allaitant qu'en tirant son lait. Alors...
1: Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet euh, Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire du, du sommeil profond. En plus, c'est assez fréquent que quand le bébé se réveille et appelle, euh, la mère se réveille aussi, même si c'est le père qui va aller lui donner un biberon. Donc euh, je ne suis pas sûre que ça diminue vraiment le, les réveils la nuit, à moins que la mère s'enferme dans, euh. dans un silo complètement étanche et, <rire> et insonorisé. Donc, euh, je ne suis pas sûre que ça soit un bon plan. Et en plus, au niveau de, de, de ce qui est sécrété dans le lait lui-même, euh, il y a des, des substances euh, soporifiques euh, qui sont sécrétées justement euh, dans le lait de, de soirée, en fait. Donc, je veux dire, bon, tirer son lait... Euh, pour que le, ce, le lait soit donné au bébé euh, à la place d'un biberon de lait industriel, euh, je serais toujours d'accord pour dire que c'est beaucoup mieux. Mais il y en a maintenant qui remettent en cause le, le fait de, de tirer n'importe quand pour donner n'importe quand. Parce que peut-être effectivement que le, on sait maintenant que le, le lait du, du matin contient des, des substances euh, réveillantes, disons. <rire> Énergisante. Et, énergisante, et au contraire que le lait de, de fin de, de journée va, va contenir des substances un peu apaisantes et endormantes. Donc voilà, si on tire son lait à 10h du matin pour qu'il soit donné à 2h du matin, c'est peut-être pas le mieux. Bon.
0: Alors comment faire pour euh, impliquer le papa Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de, de responsabilités, de liens étroits avec son bébé. Le papa, s'y travaille toute la journée, moi j'avais vraiment cette envie de, de l'impliquer en fait. Oui, alors bon, je pense quand même que les,
1: les papas peuvent faire plein de choses en dehors de donner des biberons. Euh, S'il rentre euh, après le travail, euh, je dirais, dire, il peut prendre le bébé... Euh, le prendre en portage, aller se promener avec lui. Là, en général, quand les bébés sont dans le portage, ils s'endorment et ils dorment un certain temps. Donc, euh, effectivement, si, si la mère veut à ce moment-là euh, faire une petite sieste de une heure, une heure et demie, euh, ça peut être une bonne idée, par exemple. Et puis, euh, il peut donner le bain, et pas seulement changer les couches, parce qu'effectivement, on a l'impression que le, le père oui. qui fait quelque chose, il change <rire> les couches. Bon, ce n'est pas toujours ce qu'il y, de de qu y a de plus passionnant, sauf que, je veux dire... Le quand on change le bébé, euh, il y a, il y a, a toujours un une interaction avec, avec lui. Hein. Et en plus, les, les cacas de bébé à l'été ne sont pas mauvais, hein, ça, à dire. <rire> Donc euh, voilà, je pense que... Bon, et puis, euh, je veux dire, si de temps en temps, effectivement, il donne un biberon euh, du lait de la maman, pourquoi pas non plus hein, je veux dire, voilà. Génial. Donc,
0: pour rappel, dans la description de cet épisode, je mettrai euh, le livre de Claude à propos du code d'Odo, mais aussi son super site internet qui est très riche. Avant de clôturer euh, cet épisode, je demande à toutes mes invités quelle est leur citation préférée. Donc, je voudrais savoir, Claude, quelle est la vôtre
1: Alors, moi, c'est « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Parce que je trouve qu'effectivement, bon, qu qu il faut faire ce qu'on a l'impression qu'il faut faire. Mais bon, on n'est pas. Le résultat n'est pas garanti. Hein Mais voilà, on a fait ce qu'on qu pouvait ou ce qu'on devait.
0: Merci Claude. Merci à vous. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus belle du bas -maman. Et à visiter mon site internet www.laplubellamam.com Je m'arrête là. À très vite.